0: 天地会是真实存在的，虽然关于天地会有很多的传说，但是天地会的本身并不是一个传说，真有这个帮会，而且发展的特别大，对中国历史有着很大的影响。你不服行吗？很神秘吧？哎，我今天不跟您说，您觉得天地会很神秘？我估计我跟您讲完之后，天地会可能在您心目当中更加的神秘了。为什么呢？因为直到今天为止，从清朝就有记录的天地会，它的来龙去脉也并没有人能够完完整整的把它说清楚，且让所有人都信服。因为过去的事情已经基本上很难考究了。啊，官方关于天地会的记载就有很多，更别提天地会自己的一些文案资料了。那么，为什么天地会这么特殊，有这么多关于？他的官方的记载呢？大家还记不记得小说、电影、电视剧、文艺作品当中，天地会他都有一个终极的目标，他的最终幻想是什么呢？反清复明啊！你用今天的话来讲呢，他就是当年的一个反动组织啊，一个反动组织，政府能让他存在吗？肯定要打压呀、啊，肯定要剿灭。所以在剿灭他的过程当中呢，留下了很多审讯记录。还有对这个组织的分析的文案存档了，今天我们能够看得到这些文案，因为审了很多人，调查了很多事件，所以这些文案的这个线索也很多。你把它汇总起来，也都是千头万绪的。更别提天地会自己的记载，说我们这事儿是怎么来的，我们家老祖宗是怎么回事，那简直太有意思了，太多太多了。所以今天呢，关于天地会到底是咋来的，我们先来看一看。天地会若干分支，呃，文字资料当中记载的内容汇总的一个故事，说是在康熙年间啊，有西鲁藩国造反，然后清兵呢就出人去打去，但是出兵数万都没打过人家，于是皇上没办法了，出皇榜，颁文，啊，诏令天下，说不论你是谁。啊，军人、农民、商人，啊，你是出家人，只要你能够征服西鲁，马上封你做万户侯。等于说大家很熟悉的一个词儿，贴皇榜。那么贴出去这个皇榜，谁能接呢？一般人不敢接啊，啊，你说皇上出兵都没好使，普通老百姓能行吗？但是有人能接，谁呢？武艺高强的少林寺的僧人们。啊！他们一看啊，有这么一个事儿，国家有难，贫僧有责，就跑来接皇榜了。把这皇榜接下来之后，面见康熙，皇上很开心，问这些僧人们说：“需要给你们多少支持？你们是要钱还是要人马？”那僧人们一摆手：“啊，不，我们不用你的一兵一卒。说你们那个兵卒要是好使的话，何必你再贴皇榜呢？”皇上说：“那我给你钱，不用不用，咱先别谈钱啊，我们。”自己干就行，不用你。皇上说：“那你总是需要有一点要求吧？”僧人们就讲了：“我们就是需要杜龙、谢良、苏洪为先锋，这就够了。”皇上一听，要求这么少啊！啊，好，那那我给你们送行吧！啊，临行给壮士们一碗酒，就像《西游记》，我们看电视剧里边，唐僧上马之前，唐明皇哎，不是唐明皇了，李世民呢，就给他弄了。啊！一碗酒，然后给地上抓把土扔里边了，说你喝了吧。呃，唐僧本来出家人不能饮酒啊，但是皇上给的酒呢，还是整一口吧。喝完酒之后呢，皇上派了一个叫郑君达的人，啊，押送着军粮，又跟着少林僧众们就走了。结果说是少林僧众，其实就派出去一百二十八个人。第二天就走了，没到仨月，就把皇上派出去好几万兵马都没有剿平的西鲁。给干败了，然后班师凯旋，回去一汇报，康熙皇帝乐坏了，啊，当时就说了，你们这些啊，这个活着活着的，每个人封你们万户侯，赐黄金万两。结果和尚们讲了，我们是出家人，不愿意当官我们不当官儿。皇上说，哦，那你是要钱是吧？那我多给你点钱。然后他说，那火我们要钱也没有用啊。啊！注意，你看这里边的这个台词啊，啥都不要，钱也不要，地位也不要，说我们要钱也没有用啊，啊，我们就希望呢来一堂袈裟就好了。皇上一听，一拍大腿，太便宜了，赐！哎，给了袈裟。僧人们谢了恩，转回到少林寺去修行去了。然后，宋良那个郑君达呢，到湖广担任都督去了。那、啊、这事儿就了了。但是，哎，在众僧里边呢，有一个叫马二福的，他在少林寺里边呢排第七条好汉，叫阿七、啊。有一天呢，不小心就把镇寺之宝的一个灯给打烂了。打烂之后，啊，方丈很生气，把他撵出寺门去。这马二福呢，就到处溜达，溜达溜达呢，哎，就溜达到湖广地面。好巧不巧，就碰着那郑君达的女儿，还有郑君达的媳妇了。他就看这俩人啊，长得美啊啊，就生了歹心了，就想啊，这个这个亲近亲近。就跟那俩人是烈女，哎，不受你这个。哎，你不是来吗，臭流氓！我一生气我就死了。他们就跳河自杀了。跳河自杀之后呢，有一位渔夫叫吴成贵。他在打鱼的时候就发现这个尸骨，发现之后就和他的儿子把这尸骨就给收敛起来，葬在河滩边上。啊、好几个月之后呢，这个河滩边上就葬这俩女的的地方呢，就长出来两丛桃子和李子。这吴成贵他爹俩呢一看，呀呵，啊这长这个了，那我们摘下来吧，卖了吧，就把它摘出来放到集市上去卖，卖了好多钱，啊，就从此以后就成富翁了。你听这故事啊，从此以后成富翁了，卖桃子卖李子，贩水果去，成富翁了。所以他就觉得，嗯，这是姑嫂二人啊，报答我们收藏他们的恩情，啊，就就一直就很照顾这两棵树。结果照顾照顾着呢，突然有一天，这棵桃树和李树幻化为两口宝剑。吴成贵他爷俩就每天到这块都摘桃子摘李子来啊，一下看着没有李子没有桃子，怎么变成两口宝剑啊？这个桃子和李子出现的这个信息就就非常的神奇，他就知道这不是俗物，一看俩宝剑，那更知道这是宝物啊，就给收起来，放在家里边去收藏去了。那么这又是一段故事，这个宝剑收藏起来之后，就说这个朝里边啊有奸臣，就赶上这个时候有奸臣就跟皇上，呃进谗言，说啥呢？说少林寺那一百多个人。凭什么能够剿灭西鲁国呀？啊，皇上，你派好几万人都没好使。这他们怎么就这么厉害呢？其实啊，他们是跟西鲁国有交小。哎，他们要跟西鲁国没联系，他们也不可能打得过呀。他们一定是有联系，所以他们到那儿去一谈一说，西鲁国不打了，回去了，就说明他们什么呢？里通外国。他们是蓄意造反，骗你皇上啊！这是这个欺君之罪。皇上说：“会有这种事儿吗？”大臣说：“必然会有这种事儿啊！而且皇上，你要想到这么一个情况啊：假如没有这种事儿的话，这一百多人的战斗力得多强啊！顶你好几万啊！这他们师傅带徒弟，徒弟再带徒弟，拜师收徒、磕头喝茶的，你是整出来一千个。”那就盯你整个国家的这个战斗力了，整出一万个世界都让他们收服了。皇上，你不能那么昏庸啊，你不能傻呀、啊，你得把他们斩草除根，以绝后患。皇上一听，哦，也倒是啊，那我怎么去干呢？啊，我愣咳，我咳不过他们呢。这个奸臣就讲了，你干打肯定打不了啊，你施点计策呀。皇上讲，那我施什么计策呢？哎呀，你放火呀。半夜三更，你去放火，把他们烧死，你不就不用和他们交手了吗？他们再牛的武功，再会铁布衫，你把他扔火堆里，因也也得烧了吗？对吧？你别说铁布衫给烧了，你就是把铁扔到火里边，火够大也都给你烧化了。皇上一听，一拍大腿，嗯，是这么一回事儿。于是就趁夜派了三千御林军办这个事儿，把少林寺给烧了。一夜之间，少林寺一百多人全烧光，就剩下了十八个僧人。这十八个僧人是怎么活下来的呢？还不是说我出去打水，说我今天坏肚子了啊，或者我出去化缘我没回来，而是得佛祖相救。啊，半天中突然之间出现了佛祖，降下一缕祥光和祥云，把这几个人先罩住，后托起，然后把这些人弄废了。啊，所以这十八个人跑了。然后当年和这几个僧人一起立了功那位郑君达呢，他被赐死了。啊，赐死之后呢，就随便就给葬了。然后接着说，这十八个被救的僧人从云霄飞了好久，啊，好久到什么程度呢？饿死十三个，就喝了，呃，就是飞了这么久，啊，剩下五个，好不容易降落了。我估计他们可能开车找不着刹车。哎，就是就降落，降落之后到哪儿呢？到白沙湾口，记住这些地名啊，都很奇怪。嗯，大伙都觉得，哎呀，心情无比惨，因为你们我们好好的，呃，这么多僧人帮着皇上干了这么大个事儿，结果怎么突然之间着大火了呢？上天不是有好生之德吗？是吧？你说佛祖，你救，你说你多救点啊，你救我们十八个，当时这个数量挺吉利。你我以为是让我们当十八罗汉呢，结果没想到饿死十三个。佛祖，你也是，你救我们的时候，你不能弄点吃的吗？当然，这是神话故事啊。我们接着往下说，说这个啊，这他们五个人就是心里边有这种迷茫，说这个世界太奇怪了。正在迷茫，正在奇怪的时候，忽然之间，海面之中浮起了一个白电的香炉。这个香炉上有四个字儿：“反清复明”。再看个落款红缨”。这五个人把这个香炉弄起来一看，这是佛祖的旨意，啊，这是要让我们反清复明，这是要让我们报仇。于是对天盟誓，插草为香。后来跑到长林寺借宿，然后这个，呃，寺院有一个领头的僧长，哎，这还不是什么住持，也不是什么方丈，就问说咋的啦？啊，谁呀？五个僧人就给他讲了。这个僧长也非常生气，买。说，要不然咱们一起干吧。这五个僧人说：“那、啊、好，愿随大哥行事。咱们磕头啊！今天我们到你这个地界顶上了，你就是老大了。哎，大哥，请问怎么称呼啊？这个僧长叫万云龙，你听这名字就很震撼。然后这个僧长带着这五个小兄弟，就在高西庙就起了义了。他们一起义呢，这个消息不知道怎么回事。”就让那吴成贵父子俩就听到了，这父子俩也挺有意思啊。原来是撑船的，啊，埋了两具女尸之后就发财了。后来整着两口宝剑就藏着，现在一听说起义，他俩就来了，是吧？就不明白咋回事啊啊！他俩一来之后呢，说我们来呢不白来，我们有一个宝物，是什么宝物呢？我们有桃李剑啊，这个桃李剑在哪儿呢？我们藏在了红花亭，然后。这几个人呢，就天天在红花亭这儿就商量我们怎么造反，我们怎么造反，而且对外宣称我们就要造反了。你们谁愿意来投奔，你们就来吧。结果这时候就来了一个人，啊，要要参与进他们这活动里边来。这个人呢，来头还不小，说是明神宗皇帝的西宫娘娘李神妃所生下来的小主，叫朱红竹。当然也有说叫朱红英的。五个和尚一下想起来了。我们当时结拜的时候，有这么一个白殿的这个神鼎，这个神鼎香炉里边就有红缨的落款啊！哎呀，这是咱们的带头大哥呀、啊！所以万云龙，你别当大哥了，这个、这个，这是真身啊！这是我们真正应该，呃，服侍的皇族的后裔。然后就奉这位朱红缨为盟主，然后不知道哪来一个人叫陈近南，那就把这陈近南选为军师。这个时间呢，按照天地会自己的记述里边呢，是雍正年间，啊，也有说是康熙年间的，反正整不准。总而言之吧，哎，这这些人就在一起结拜了。结拜之后，你反清复明喊出来了，你总得干点实事儿吧？说我们往哪儿打呢？还没等想好呢，清兵就来打他们来了。为啥呢？说是因为啊，这个他们这个动静弄得太大了，清兵听着了。那我不收拾你吗？集结来一群人，就来消灭这帮，呃，反清复明的人。结果这时候，万云龙大哥上战场去打去。哎，这个大哥也真是很仁义啊，因为之前他是带头的，后来呢来了一个根儿比他还硬的一个大哥。啊，他没整过人家，你说现在怎么安排他的位置啊？当老大是肯定不行了，当老二他也不认。结果大哥非常讲究，没见过这么讲究的大哥。时机到来的时候。我支撑着你们。当我的历史作用结束之后，我为了不给你们添麻烦，我就死去吧。于是，在这场战斗当中，万云龙战死。啊，战死之后怎么办？各位还记得一百多个僧人干掉对方好几万人的这个故事吗？是吧？这个战斗力非常的强，遗留下来五个僧人，这五个僧人那战斗力超强，这属于超级地球人。哎，他们立刻清军，就是把清军给打败了。打败了之后呢，又回到大本营，可能是红花亭，找哎，我们的盟主呢？啊，咱们万云龙大哥战死了，盟主这回可以这个放心的当老大了。结果没找着，没找着怎么办呢？说这个我们应该如何是好？陈近南这时候给大家出一个招说这样吧，啊，我们的这个小主呢，估计有点事儿。可能是因为目标太大，他先顿了啊。那么我们呢，总在一块儿，这个目标也很大，所以干脆，要不然我们就先散了吧啊，先散了。等到时机成熟的时候，咱们再说。然后为了证明我们之间干的是一件正义的事情，我们干的是一件顺天意的事情，那我们干脆啊，写下一个。呃，那个叫讨清檄文一类的东西，就是我们整一文书，说明咱是干啥的。然后各自英雄们啊，五位兄弟，你们到各省去召集忠义，暗藏三点革命。什么叫三点革命呢？这个是讲的洪门的啊，包括天地会里边的一个首饰，洪门就是天地会的一个分支啊，天地会是洪门的前身，它与首饰特别好玩。就是把这个手指头伸出来，一只手啊，一只手，竖起三只手指。这个手是怎么竖？今天大家可以算，你这一只手五个手指，你就竖起仨来，组合有好多。但是真正特别舒服的呢，就是一弄出来特别顺手的，我觉得就仨。也可能是我手不太分半。第一个手势就是把拇指和小指卷起来，竖起三个这个呃中间那仨手指，对吧？这个往往日常生活当中我们代表三这个数字。还有呢，就是把拇指和食指卷起来，竖起后三个手指。这个现在在世界手势当中，这往往代表着 OK。还有一个手势呢，就出现在后来这个 Beyond 乐队的 MTV 阿玛尼那个 MTV 里边，那是应该是他们的一次演唱会。然后这个手势是，呃，卷起中指和无名指，剩下三个手指头，一个是拇指，一个是食指，一个是小拇指。往外伸，那歌我还记得呢。阿玛尼，那库潘达，那库潘达，维维，就就就这,这一段，然后就搁那挥。据说这个手势代表的是爱，但是放在红门，这个手势代表我是红门中人，好玩吧？哎，这是这个这个手势，把这个手势，把这个文书啊，把这个誓言分好了之后。那五个少林僧人就各自分散，哎，大家心里边许下了一个誓言，说我们一定要灭了清朝，我们一定要迎回小主，我们要扶回大明江山、啊。这五个人是谁呢？他们被称作“洪门五祖”，名字是蔡德忠、方大洪、马超兴、胡德帝、李色开。想没想起来，李连杰曾经拍过一部电影，叫做《新少林五祖》。想没想起以前还有一部更老的电影叫《少林五祖》，说的就是他们。当然，在这个《洪门传说》里边，那这是前五方，后来有后五方，后五方的名字就不太熟悉了，我就不再给大家说了。但是我们看这个《洪门》当中，《天地会》里边关于自己的这个故事，关于自己的这个传说，我们觉得怎么这么神呢、啊？这个逻辑啊，好像是有一点不太能够挨得上，但是呢，最起码在这个故事里边告诉我们，天地会最初的时候结拜时的时间、地点、宗旨和人物，虽然它很扑朔迷离，但是基本上告诉我们这些事儿了。可是故事是扑朔迷离的，告诉我们的这些事儿，它靠不靠谱啊？这些事儿是真的吗？没办法说它是真是假。如果没有官方的记载的话，后来出现了官方的记录，结合一些历史资料，大家才发现，原来这个传说的最初是像曹雪芹写《红楼梦》一样，把真实的事件给隐去了。他是借这个这个故事去暗喻、暗示事实的真相。原来有一件事儿是天地会的起因，但是这事儿不敢说，于是只能编一个故事来说。那么，天地会起因的真实历史事件是什么呢？我们将会在下一节的节目当中和朋友们一块分享。